0: Edrat vamos a, a platicar de dentro de un, dentro de muchos eh, temas que se hablan en el mes de Elul, vamos a platicar uno de ellos, porque es muy interesante entender que la palabra Elul, que es el mes de mucha misericordia, el mes de mucha voluntad, el mes que como usted mencionó, Graciela, hay a los Ashkenazim, se toca el sofá todos los días, es un mes de reflexión, es una forma como despertar a la persona, es una manera como eh, hacer un llamado, si lo queremos decir así, este, presta atención, échale ganas, este, ponte en línea, como decimos, checa tus actos, ubícate en tu objetivo de la vida, el, la palabra elul está compuesta de cuatro letras. Y esas cuatro letras componen muchas frases. Muchas frases que insinúan ¿sí? lo que una persona tiene que dedicarse en este mes. Por ejemplo, la famosa frase de esas cuatro letras: Ani le do di, di, li. Muy famoso. Alef, Ani le di, yo. En esta época me uno a mi querido y mi querido se une a mí. Esto significa que el trabajo empieza como explicamos de abajo hacia arriba para que después venga de arriba hacia abajo, pero Dios está abierto. Obviamente yo aquí estoy, pero ¿no de ti okay. qué esperamos? Hay muchas cosas que insinúan estas cuatro letras de la palabra Elul. Una de ellas muy interesante que dice el Hida que es lo que quiero hablar el día de hoy, lo que quiero reforzar Hashem. Vean qué interesante, Elul significa ish, le ehu, alef lamed. Ish le tienes que trabajar en ver más a tu compañero en en ish. Ish viene la palabra ish, ish el hombre, el hombre, el, el ser humano. Ish le tiene que trabajar con su compañero, tiene que empezar a ver a su compañero, tiene que unirse más a su compañero, y después que nos quedan, vav u u la ebionim, quiere decir y ayudar a los pobres, ayudar a la gente necesitada. Justamente la perashá que leímos y la perashá que en ella normalmente es como el prólogo para el mes de Elul, es Perashat Re'e. Eh. Perashat Re. Eh. ¿Qué habla la Perashat de Re eh? Habla de muchas cosas, pero uno de los temas importantísimos que habla la Perashat de Re eh es cuánto tienes que pensar en tu compañero. Tienes que pensar en el necesitado y tienes que ver la manera cómo ayudar a todos aquellos que necesitan, que pueden ser en muchos sectores, no nada más esto es económicamente, sino también es físicamente y también es verbalmente. Hay muchas formas de ayudar y pensar en tu compañero. Y una de las cosas que Dios espera en el mes de Elul es que, la, aunque es un trabajo de todo el año, pero es muy importante que la persona empiece a pensar en el otro, empiece a sentir y a ver la necesidad del otro. Y sobre eso, muy interesante, la Torá te destaca de una forma muy clara, hacerte hacer, saca el diezmo para que ayudes a los demás, observa que siempre va a haber a donde tú estés, a donde tú vivas, siempre va a haber gente pobre, gente necesitada. Nunca va a faltar gente pobre. O sea, así es el juicio divino. Quién sí y quién no. Pero siempre va a haber alguien quien necesite. Y tú tienes que estar al pendiente de quién? De tu hermano. Tienes que estar al pendiente de tu hermano. Y tienes que aprender que aún de que aparentemente te quita, como decimos, tiempo, esfuerzo, ¿sí? Y otras cosas más, tienes que saber que tienes que pensar en él y tienes que dedicarle a él. Y Bedrata Shem, queremos tratar un poquito de desarrollar ese sentimiento tan importante que es pensar en los demás. Pensar en la gente necesitada, que la gente necesitada se puede eh, reflejar en muchas cosas, pero la Torah misma te dice: Ojo, hijo, yo sé que tú piensas que vas a perder al pensar en tu compañero. Yo sé que vas a pensar, perder dinero al darse de acá, por ejemplo, perder tal vez de alguna forma tiempo que pudieras haberlo invertido en otras cosas. Pero viene la Torah y te dice, no sientas que vas a perder. Siente que yo te voy a bendecir por esto. Te voy a mandar cosas fascinantes e increíbles por pensar en tu compañero. Nunca vas a perder al invertir y al ver por tu compañero. Y eso significa el ul. Ish le un hombre a su compañero, Matanot Levionim, y ver por la gente necesitada. Y quiero Vedrat Hashem empezar a explicar ese concepto, Vedrat Hashem. Y vamos a ver, dentro de este tema, vamos a ver algo muy importante, que algo que necesitamos todos es de alguna manera cambiar el chipo. Así decimos, cambiar el chip, cambiar la mentalidad, la forma de pensar. Elul, Rosh Kippur, Kipur, los días de Teshuvah, no es nada más así como se oye Teshuvah de Mitzvot y de Averot. Es algo más profundo. Es hacer Teshuvah y cambiar el modo de pensamiento. Cuando una persona cambia el modo de pensar, cuando una persona cambia su forma de ver las cosas, entonces podemos empezar a avanzar muchas cosas en la vida. Y si la persona no cambia el modo de pensar, es mucho más difícil que cambie su camino, que cambie su trayectoria, porque su modo de pensar no va acorde a lo que realmente él siente. Entonces, yo no te puedo pedir algo que tú lo ves negativo cuando yo lo estoy viendo positivo, entonces él no va a acceder a ese cambio. Les voy a explicar un ejemplo fantástico. Dice la Guimara en Masejet Bababa un jajam muy grande y muy conocido en el Talmud que se llamó Rav Papá. Así se llamó el jajam, Rav Papá. Él estaba subiendo las escaleras, pero no las escaleras de las que tenemos aquí con ya todas sólidas y eso. Las escaleras una escalera, ya saben, movibles, y de repente, uno de los escalones se rompió, y él ya estaba bastante, sí, alto, o sea, en altura, y aparte él era ya ni llénito, y dijo papá por poquito me caigo, y Hazbe Shalom, pudiera ser fatal. Así dijo Rapapá, pero, en paréntesis, no hay de repente ya me iba a caer y me la a no. ¿Por qué Dios te mandó eso? Él se puso a pensar, Dios mío, me salvaste. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice de malo? Y escuchen lo que dice Rapapá. ¿Sí? La caída, la caída, Dios no lo quiera, hubiera sido, hubiera representado esa caída hubiera sido como en el símbolo, como alguien que le dictaminaron tirarlo. En la Torah existe ciertos pecados que son muy graves, ¿sí? Que el dictamen es tirarlo, tirarlo de un piso alto, se llama sequila Dijo a papá, ¿pero por qué me juzgaron o me mandaron como un mensaje que me querían juzgar como alguien que lo tenían que tirar. Y dijo, rapapá, se me hace raro. Un ejemplo, uno que hace idolatría, 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 o sea, la idolatría original, su pena máxima era esa, sequila, lo tiran. Y dice rapapá, ¿por qué me están juzgando como el que hizo una idolatría? Me salvó, pero me puso como que aguas, ¿eh? Estás dentro de eso. ¿Por qué? ¿Qué hice? Le dijo uno de los, de los alumnos de él, Rab Barrab, le dijo, Rebi, maestro, tal vez vino un pobre, te pidió y no le diste, como dices, pasa, lo pasaste por alto, le dijo a Papá, y tú sabes lo que dijo Rabbi Joshua Ben Corjá, -Ja. toda persona que pasa por alto, un pobre, y no lo ayuda, se considera como si está haciendo idolatría. Está fuerte, ¿verdad? Ahí va, vamos a explicar. como dicen? Despacito. ¿Cómo puede ser que una persona que ignora ¿sí? a, a la necesidad de un pobre, se considera como si hizo abodazara? Rabbi Yoshua lo aprende del pasuk que el término que se utiliza para la abodazará ese mismo término se utiliza para la persona que ignora a un necesitado porque tú no puedes así sacar palabras por sacar la Torá te definió la abodazará con un término que se llama belial y el mismo término se utilizó para la persona que hace que ignora la necesidad del compañero pero por qué no sin querer, real. Lo ignoro. Ahorita no. Después de... ¿Y por qué se le llama esto como una idolatría? Aquí es lo que les explico un poquito para que me entiendan. ¿Sí? Cambiar el chip. La Torah, esta explicación la dice el Haida. La Torah te dice clarito como el agua. Hay dos cosas que generalmente la persona le cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, sacar dinero de su bolsa y darse de acá. ¿Por qué le cuesta trabajo a la persona? Porque en vez de tener 100, tengo 90. Un decir, saco 10 de 100, ya tengo 90. Y me toca otro, ya tengo 85. Y me toca otro, ya tengo 80. Y la persona dice, pues, Dinero, o sea, siente él que está perdiendo, no siente que está ganando. Por eso yo digo, la, el sentimiento natural de la persona, ese es. Por eso nos cuesta trabajo darse de acá. Y más, un dinero que gané, como decimos, con esfuerzo, con el sudor de mi frente, como dicen. ¿Por qué lo voy a estar dando a otros? Que el otro trabaje. Pero el otro no tiene, pues que lo trabaje. O sea, no es fácil que una persona se desprenda de su dinero. Dos, otro ejemplo. La Torah te dice, hay situaciones de gente que no necesitan sedacá. No son pobres, pero sí necesitan préstamos. Y esos préstamos tú también no los quieres dar. ¿Por qué? Porque tú dices, puedes trabajar tu dinero y que rinda y que produzca, ¿y por qué se lo voy a prestar al otro? Viene uno y dice, no hay problema, préstale con intereses, y tu dinero está produciendo. Viene la otra y te dice, no, ah, entonces no, entonces no presto. O sea, no. O sea, también la persona eso le cuesta trabajo. No, no, no. Graciela, vamos a hablar, vamos a hablar ahorita en, en términos, digamos, tejorín. Puros, correctos, ¿sí? Sin juzgar, sino vamos a hablar real en gente realmente necesitada, tanto en la tzedaká y tanto en... Por eso realmente sí se permite, alágicamente, la, la alajá dice que una persona tiene derecho de investigar antes de. Es correcto. Pero vamos a decir que ya se investigó, si sí hay necesidad, tanto en la parte del préstamo, tanto en la parte de tzedaká la persona le cuesta trabajo la Torah tanto entiende, porque ¿quién nos fabricó? Dios, ¿quién nos hizo? ¿quién nos puso al Yetzirah? Dios tanto nos entiende Dios, que dice de veras te entiendo, pero escucha te prometo que yo me hago este deudor de ti, cuando tú le des al pobre, y les digo dice Mishle Shalomó a Melech, mil Hashem, ¿quieres tú prestarle a Dios? Ya ni que Dios te deba, que Dios esté en deuda contigo, jonen, dale, dale, al pobre. Y Dios te dice, yo me hago, ¿qué? Responsable. Responsable. Yo soy tipo el deudor. Wow. En la perashá de la semana, la misma Torah te dice, Kibiglala la davara por este esfuerzo que hagas, te voy a bendecir en todo lo que hagas. Dice Dios, yo te estoy prometiendo, como usted dijo, Sofía, no te va, no vas a perder de eso, confía en mi palabra. Por otro lado, Dios, este, dice en la profecía Nishaya, a lo paros la raab la meja, extiéndele el pan al pobre, va a empezar a florecer tu luz como está el amanecer o sea mira mira lo que Dios te está prometiendo por eso otro versículo en Mishle que dice Rodef tzedakah la persona que persigue la tzedakah la generosidad va a encontrar vida va a encontrar honor y así como este tipo de frases, hay montón, montón de lo que la persona, al hacer cava sed no pierde, no pierde. ¿Quién te lo está diciendo eso? ¡More olam! Y con todo y eso, ¿tú qué dices? No, entonces quiere decir que hay algo aparte de Dios, eso es la. Eso es como idolatría. Pero tomado, ¿no? Entiendo. Pero por eso. No verdad, no sé. <coughs> por eso, eso. Eso no sé. Eso, sí. ¿Da miedo? Exacto. Ese da miedo quiere decir que hay algo independiente a la palabra de Dios. Dios que es el dueño. Es el patrón. Es el jefe del mundo. Y él te está dando su palabra. Y tú con todo eso que tienes. Miedo. Entonces quiere decir que no confías eso se considera como si fuera que, yo no estoy diciendo que estamos en ese nivel, claro. pero eso es lo que la persona tiene que trabajar y comprender que nunca vas a perder de estas cosas cuando tú, repito, si es necesidad, si realmente nece eh, eh, no tiene, si realmente, no cuando dices tal vez no, no tal tienes derecho hecho de checar, pero cuando sabes de que está necesitado, sabes que esta persona ahorita, este le urge este detalle, no puedes ignorarlo. Pero es es una de David está diciendo algo increíble, pero de todos modos hay reglamentos de Alajá sobre eso. Yo estoy hablando cuando todos los reglamentos alágicos se cumplen. <coughs> hay gente que, por ejemplo, hablamos. ¿Sí? Hay gente, no la necesidad siempre es cuando la persona es pobre. También hay necesidades que hay gente que está en un estatus que va caminando, pero de repente le vienen gastos que es imposible y no los puede sacar. Ja, eh, eh, Casar a sus hijos, un tema de salud, no los puede sacar. Y hay veces, esa misma persona tuvo que tocar la puerta varias veces. Y ahí ves una persona dice, ya, suficiente, pero no es de que lo estoy haciendo porque de veras no lo quiero hacer. Y la Torah dice, patoa, tiftah, etiadeja. ¿Qué es patoa, tiftah? ¿Por qué dice dos veces el mismo término? Abrir, abrirás. ¿Qué significa abrir, abrirás? ¿Por qué dice dos veces el mismo término? Respuesta, aunque tengas que abrirle varias veces, aunque tengas que abrirle varias veces, y real lo necesita y no se está aprovechando de ti con todas las reglas, ¿sí? Tienes que, tienes que hacerlo, nos cuesta trabajo. aún de que sí lo necesita, hay veces uno como dice Frida, ya, ya que le pide a otro, hay veces este, la persona dice, no sabes qué, ahorita no, eso se llama, ¿sí? Que la persona le faltó la confianza ¿a quién? a Borea Olam. y Dios te está prometiendo para facilitarte Dios te está prometiendo para que no te cueste trabajo y aún así nos cuesta trabajo y a tal grado Dios sabe que nos cuesta trabajo que Dios dice como dice el profeta ujanuni na bezot. pruébame pruébame dice Dios pruébame y verás que realmente así es. Quiero decirles algo, que lo recalqué, aún con todo lo que estamos platicando, mafi, no hay como Am Israel de tantas sedakot que da Sí, nos puede costar mucho trabajo, pero no tenemos idea. Un día, y en varias ocasiones, hemos platicado, no tengo la capacidad, yo por lo menos no, no tengo la capacidad de medir ¿Cuántas tzedakot se manejan en el mundo de Am Israel? No hay, no hay, no hay. Es, es impactante la cantidad de tzedakot y shivot, hatán becalá, gente necesitada, falta de salud, gente pobre, gente, no tenemos comida, no tenemos idea.
1: La tzedakot.
0: ¿Hay una comunidad? <coughs> Como nosotros, sí, sí, pero es que no conocemos. Uno que va a Estados Unidos, abre los ojos y empieza a ver mar -aleno, que uno no tenga que ir por una... Me platicó una persona, gente que le entregó su coche. Necesitas. Gente que... Y y, en Estados Unidos le la un No, no no, es, es increíble. Por eso digo, la, el, el nivel de Am Israel es fascinante, fascinante, fascinante. Y la persona tiene que trabajar en eso. Tiene que trabajar en eso. Tiene que trabajar en eso. Y hay que saber que no siempre el tema es si tiene o no tienes para dar. Es muy importante lo que voy a decir ahorita. Hay veces la persona no tiene Económicamente para dar. Él está bien, pero no tiene para dar. Pero sí puedes hacer el, el puente, claro. puedes ser el intermediario. Y dicen los Jajamim: la persona, escuchen bien, ¿eh? la persona que da recibe seis verajot, y la persona que es tipo el intermediario para tranquilizar al pobre, para Apoyarlo, etcétera, puede llegar a tener 11 verajot. Wow. Y dicen los jajamim, Gadol Amease, todavía puede ser más grande quien ayuda a hacer la tzedakah, yo termina o sé, porque el que hace, el que da tzedakah, yo di, ¿ok? Pero el que hace, hace para este, 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 para este. o sea, él está ocupado en muchas. Entonces, por eso, no veamos muy lejos, ¿sí? Porque se considera como Abodazara. Y viene Boreolam y te dice, empieza a trabajar en el mes de Elul. ¿Quién maneja el mundo? Cuando vas a rendir cuentas delante de Boreolam en Rosh Hashanah, deja de pensar nada más en el tema mitzvot y no mitzvot. Piensa en mí, confiaste en mí realmente, confiaste en mí o fuiste un traidor y no confiaste en mí. Hay, hay una palabra muy fuerte en el, en el, en el Vidui, muy fuerte. Decimos Hashamnu Bagadnu. ¿Qué es Bagadnu? Boged. Boged es un traidor. Espera a ver, yo soy un traidor. Hasfe, ustedes eh, somos un traidor. Y viene Borolami y te dice... A ver, quiero entender... ¿Quién te mandó la Parnasá? Piensas que la hiciste tú. Empieza a cambiar el chip. ¿Quién te mandó la Parnasá? ¿Quién te la dio? ¿Quién es, quién es aquel que te dio? Es un tema sensible que no quiero tocar ahorita. ¿Quién te la dio realmente? ¿Quién te lo puso? ¿Quién te lo dio? Y vienes tú... Y yo te digo, hijo, te mandé Parnasá para que le des también a quién? A tu hermano. Y no se lo diste. Eres un traidor. Te lo voy a decir como un ejemplo: haz de cuenta, como que yo decidí darle la fábrica y el dinero al, 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 al hijo Reubén, ¿sí? Pero le dije a Reubén: Te preocupas por tu hermano Simón. No se la voy a dar la fábrica a Simón por X motivo. Pero te preocupas por Simón. Y él no. No, sí, está muy cómodo y no, y así, con todo tipo de pretextos. ¿Qué le dice el papá a Reuben? Eres un traidor. Te di la fábrica y te dije, dale a tu hermano. Me, me, me traicionaste. No me cumpliste como debe de ser. Es cambiar el chip. Moreolam, yo lo digo, tal vez lo dijo un poquito en, un, en una forma rígida. Dios nos ve con mucha misericordia. Mucha, mucha. No crean, no tengan... Dios nos ve con un misericordia, pero Dios Dios te dice, confía en mi hijo acuérdense el ejemplo, esto se parece a aquel alpinista que se acuerdan que habíamos hablado que de repente Pájala. se cayó en la noche porque la agarró la noche y en eso estaba colgado de, 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 de la soga que estaba clavada muy en alto y está con un frío y un pánico y un miedo que no vaya a ser que la soga se corte y se tire y se muera y en eso Dios mío, ayúdame, Dios mío, y sale una voz y dice, Dios mío, aquí estoy, no me digas, tú eres el mero, mero, el revesito, el patrón, Dios mío, ayúdame, y él dijo, sí, con mucho gusto, dijo, pero ¿vas a confiar en mí? No, ¿cómo a ti? Ay, no, a la y lo que me digas, y al final le dijo Dios, corta la soga y suéltate, se agarraba cada vez más de la soga, suéltate, corta la soga, y no se cortaba, y al final, amaneciendo, vieron al alpinista, congelado, ¿sí? A medio metro del piso. En la noche, tú no ves, Dios está diciendo, suéltate. Estás a medio metro del piso, suéltate. Pero él piensa que si se va a soltar, se va a morir. Entonces, ¿confiaste en Dios? No. ¿Confiaste en Dios en el término de la tzedakah? Eso es lo que la persona debe de trabajar, nunca vas a perder, shalom. nunca, nunca, y por esta causa Dios te va a bendecir, solía decir el Jafetz Jaim, uno de los grandes Jajamim de las últimas épocas, solía decir algo de veras increíble, increíble, el Jafetz Jaim solía decir, tantas verajot hay cuando una persona ayuda al otro, tantas verajot, que dice el Jafetz jaim, no los entiendo, ¿por qué buscan otras segulot? ¿Por qué buscan otras? Hay gente que, por ejemplo, este, le falta hijos, hay gente que le falta parnasá, hay gente que le falta... Y las segulot en la Torah están tan claras, tan claras, que Zehut puedes tener cuando realmente ayudas al necesitado? ¿Y cuánto por medio de eso Akadosh Barjú te va a mandar, ¿sí?, la bendición y la verajá por tenerlo eso. Pero obviamente, dice el Jafetz Haim, empieza a sentirlo, empieza a levantarlo y empieza a trabajarlo. Y entiende, no hay segulot como esa para hijos. Así, así traen los jajamim, para tener parnasá, muchas cosas, para tener larga vida. La tzedaká es algo fantástico. Vigla la de, yo te voy a bendecir. Hay un dicho que dijo Shalomu Amelech: Utsdaka mi La tzedaka va a salvar del mavet. Rabbi Akiva, perdón, Rabí Akiva pensó que se refiere a, una, a un fallecimiento de trágico, o sea, a un fallecimiento verminal, lo aleno, Dios no lo quiera, muy mal pero Rabi Akiva entendió por una historia que pasó con su hija, Rabi Akiva entendió que Zedaká puede salvar, que la persona tal vez tendría que y acá dos Barujún no se lo manda. Lo protege. Nos cuenta la Guimaná en Masege Chabad, Rabi Akiva tenía una hija y los que, vía, los que veían las estrellas y las, los Mazalot le decían a Rabi Akiva, estamos viendo que en la boda de su hija le decían a la vieja va a pasar una tragedia que la estaba muy preocupado no decía nada nunca se lo dijo a su hija su hija se casó ese día y en la noche se quitó su tipo su este eh, no como, como el hay como le llaman el para, para agarrarse el el el, 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 alfe, el, el 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 pasador se quitó tipo un pasador bonito que tenía que le agarraba el pelo, un pasador de oro bonito, grande, y lo clavó en... Eh, no no, no, no tenían como eso así para guardar tan sencillo. Y lo clavó entre dos piedras de la pared. Al siguiente día agarra su pasador para ponérselo y en eso sale la cabeza de una serpiente. Ajá. Cuando ella puso el pasador en la noche le clavó el pasador en los ojos y la mató. Y dijo la hija de Rabia Akiva, le dijo al papá, papá, mira esto, papá, mira esto. Y dijo Rabia Akiva, ¿me puedes decir qué hiciste antes de la boda o en la boda? ¿Me puedes platicar? Y le dijo, y dice, la verdad, papá, pues yo creo que lo que hice es, es esto, en la boda. Normalmente, los jajamim dicen que en las bodas hay que pensar en los pobres y en la boda misma poner mesas para los pobres en el Israel es muy común y en varios lugares hay mesas para los pobres y la gente que no tiene tienen a dónde comer no están invitados a comer? están invitados como pobres sí. <coughs> sin, sin invitación pero aquí dental, ¿no? no 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 es muy común es muy común se los perros, también está bien pero es, es es en muchos lugares es muy común un sentimiento muy importante Dios te dio pudiste casar dale a otros que tengan también entonces esta muchachita la hija de la aquí va de repente se da cuenta que llegó un pobre y ya no tenía ni dónde sentarse ni había de comida y ella tenía su, su platillo y dijo, le dijo al mesero, lléveselo al pobre. Ella se dio su comida para dársela al pobre. Dijo, Rabia, aquí va. Mira, ni ella se dio cuenta de esa mitzvah que también hizo. Y no fue para quién. No fue para, no fue una mitzvah nada más. Más de lo que recibió el pobre, recibió ella. Y sobre eso dice el Pasuk, Utsdaka Tatsil Mimavet. <tose> o sea, quiere decir, la Tzedaká salva. Salva, salva, salva. Y le puede mandar a la persona Arihut Yamim. ¿Quién mejor traca, que no se que es mucho mejor ¿verdad? todavía. Conforme más tracán, la Tzedaká sea discreta, es, es fascinante, es increíble. Bueno. Y el efecto de ella. Es fuertísimo. Por eso sí, bueno, es muy importante. Persona, si cosa, tía, muchas veces ya tiene la costumbre de dar una caminada a una persona. Y entonces, en un momento dado, una vez me dijo mamá: podemos poner para para la pelea de la persona. Que no la conocen. O si sea, vas a sonar comidas a, a, a los. Sí, de, sí, sí. Claro. Y está bien. Pero no, no, tiene nada, no, no tiene nada pero qué bueno pero qué bueno que lo hacen discreto es algo fantástico es algo fantástico y la realidad y la realidad es de que es bueno pueden decir refuercelo de para tal cosa eso sí eso eso sigue siendo discreto de alguna forma y no es de que lo estoy dando con una condición sino quiero que el Zehut que por favor ayude y está bien sí. y es correcto. Ahora vean una cosa increíble y es muy importante saber este detalle, ¿sí? ¿Por qué acá Dos enseña en la Torah, ¿sí? Y te dice, si le das, escuchen bien, mira todo lo que vas a recibir. Mira todo lo que vas a recibir, ¿sí? Pues hubiera sido de alguna forma más fácil, dale a este y dale a este. Sin que tenga que yo darle a este, ¿para qué? Que, para que tenga, veraja, que a este le den riqueza claro. y que al otro también. le den también. Lo que pasa es de que la Torah nos quiere enseñar algo muy importante. La Torah nos quiere enseñar, tú piensas, que estás haciéndole a ese, ¿a quién? Al pobre, al necesitado. Y no estás entendiendo que más de lo que estás haciéndole a él, te estás haciendo a ti mismo. Y no es un tema de darle a este o darle a este. Es un tema que comprendas de que no nada más que no te está faltando, te estás haciendo a ti mismo una generosidad. Tú te estás beneficiando de eso. Dios quiere darle beneficio al Am Israel y el beneficio es que aprendas a hacer esta mitzvah, a que tú mismo abras el corazón. Y sobre eso hay hay este hay una fuente muy interesante. Tienes que saber que mucho de lo que tienes es por lo que das y te quisieron dar zehut de eso. Sobre eso dijo uno de los grandes jajamim, Rabbi Eliyahu Eliezer Dessler, dijo algo increíble. Está escrito en el Midrash, Ruth, cuando regresó con su suegra a Eretz Israel, y ya se convirtió bien en el Yahadut, eran pobres. Naomi regresó pobre, 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 con su nuera. Y hay un, hay un, en la Torá, hay muchas maneras como Dios se preocupó de los pobres. Por ejemplo, todos los campos que van a cosechar, sí, tienen que dejar ciertas cosas y los pobres entran y toman. ¿Okay? Entonces le dijo Naomi a Ruth, ¿sí? es época de cosecha. Vamos a juntar para no tener hambre. Y Ruth le dijo, usted de ninguna manera, yo lo voy a hacer. Y, y platica mucho la Megilá el favor que le hizo las, la nuera a la suegra mucho mucho o sea porque Megilá Ruth una de las cosas fascinantes que tiene es el Hesed que hizo Ruth con Naomi le hicieron una Megilá por lo mismo nada más para enseñarnos por sí mismo lo grande que significa el Hesed lo grande y de ahí, obviamente, salió de ese jefe, de esa consideración. ¿Quién salió? David Amelech, Shalomo Amelech, el Melech Amashiach. Le dijo Ruth: Yo me encargo. ¿A dónde fue a caer Ruth? En el campo de Boaz. Ahí cayó. lama y la maila, mandó. Y al final Boaz se dio cuenta que era una mujer muy discreta, muy recatada muy buena y dijo Deje que junte lo que quiera etcétera regresa Ruth con Naomi y le dice mira lo que traje Baruj Hashem este hombre increíble le dijo Naomi en dónde caíste y dijo estas palabras Ruth Aish el hombre que yo hice con él se llama Boaz ella hizo el favor. Y dijo Naomi, ¿cómo? Boas es nuestro pariente. De ahí empezó la idea que Ruth se presente delante de Boas para que se case con él y ya lo que sabemos de la historia. Pero ¿cómo Ruth se atreve a decir el hombre que hice con él? El hombre que hizo conmigo. Hizo Boas fue el quien hizo con ella. A que dijo que no la molesten, que entre cuando quiera, que junte lo que quiera. ¿Cómo Ruth se atrevió a decir el hombre que hizo, que yo hice con él? ¿Cómo que hiciste con él? Él hizo contigo. <coughs> Dice el Midrash, aquí aprendemos que más de lo que el, 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 el que el que hizo la tzedakah, más de lo que hizo con el pobre, el pobre hace con él. Más de lo que Ruth Boas hizo con Ruth, Ruth hizo con quién? con boas. De aquí vemos que qué increíble ver que una persona con esto comprenda en el fondo comprenda la importancia de hacerlo, pero empezar a cambiar qué? El chip. Dios te dice, préstala a tu compañero, no le prestes con intereses. Como dijo Sofía, tener esa fe, la bendición va a venir por otro lugar. La bendición va a venir de otro lugar. ¿Cuántas cosas una persona no tiene idea que Dios se las da por nada más por el hecho de haberse preocupado por los demás? Por haberse realmente, por haber pensado en los demás. Y vean qué dice el Sefer Hasidim. Qué cosa tan increíble. Hay gente que no tienen zehuyot, no tienen méritos. Y todo el mérito es por ayudar a los demás. Todo el mérito es por darle a los demás. Y por eso, en el mes de Elul, la idea es empezar a preocuparse mucho por eso. Y empezar a pensar, y empezar a cambiar el chip. ¿Cuánto tenemos que pensar en la gente que realmente necesita? y muchas veces no es nada más económicamente, porque hay veces uno económicamente no puede, es moralmente, hay veces es el que hace la sed acá, el quien junta para darle a los demás, que eso le quita la pena a los otros, es ayudándolo con una palabra, hay veces ayudándolo con un consejo, uno no sabe realmente, y por eso este, tan importante que la persona Trabaje este aspecto de Elul, Ish, Le Umatanot, La ebionim. En breve, Dios, Dios que es el Padre de todos, Dios quiere y te dice: Preocúpate por tus hermanos. Son tus hermanos. Y así yo lo puse, así yo lo manejé. Y yo manejé que ahorita este tenga y el otro no. Y puede ser que en otra ocasión va a ser él el que tiene y este no. Pero tienes que aprender a qué debes de mirar por los demás y entender la bendición tan grande en la cual vas a tener cuando tengas este concepto. Hay una mitzvah en este mes, justamente en este año, se llama Así como el séptimo año, según la cuenta, desde que entraron a Israel. Cada siete años no puedes trabajar la tierra y tienes que confiar en Dios, que aunque no trabajes la tierra, vas a tener. Se llama la, la mitzvá de Shemitah. Sí, Este año fue Shemitah en Israel, ya está terminando. Pero hay otra mitzvá dentro de la mitzvá de Shemitah. Shemitah es cuando dejas de trabajar la tierra un año. No, En el año séptimo, todo el año. No trabajas la tierra, no puedes trabajarla, sembrarla, cosechar, etcétera. Al final de este año, que es ahorita un mes que estamos, cuando llegue Rosh Hashanah, hay algo interesante en la Torah. Todas las deudas, que ya llegó el momento de pagarlas y no se han pagado, todas las deudas caducan, se anulan, se cancelan. Se cancelan. Cualquiera, levantamos las cejas. No, ¿Cómo? No, espérame Dios. ¿Se cancelan? Otra vez, regresamos al punto. ¿Quién las canceló? El jefecito. ¿Y mi lana qué? Entonces, tú estás, estás pensando que es tu lana, Yane, que tú la hiciste, que tú la... Y se te olvidó que yo fui el que te la mandé. Viene Moreola y dice, la Le Babeja. No, que no se te haga el, como dicen... Un, un, un mal sentimiento en tu corazón pensando esto. Yo pido algo o algo, necesito algo antes de Roshaná Rosh y todo eso. O sea, pago todo y luego me nace y digo, no, no quiero empezar a estar de o sea, Pero si acá, es, pero acá estamos hablando de todos los que nos deben. La, la, eh, entrando Roshaná, Rosh se caduca. Ya, termina. Así tendría que ser originalmente, no, cambiando el chip. El final, y, el final, y Dios justamente en esto es lo que te dice, davarazé, por esta causa yo te voy a bendecir. Pero no todos, este, como de, de alguna forma, lo hacen fácil, no. a les cuesta trabajo, es difícil. Entonces, sí, sí, sí. por eso, cuando Gilel, uno de los grandes jajamim de la época del Talmud, se dio cuenta lo que le estaba costando a la gente hacerlo y la gente dijo, entonces mejor no presto. Ya, no presto y ya. ¿Pero qué hay con todas? Ya, mejor no presto y así lo dejo. La gente al hacer esto, entonces Hilel hizo un documento para que las deudas no caduquen y puedas cobrar tu deuda. Se llama el PROSBOL, que es lo que vamos a hacer antes de Rosh Hashanah, es un documento que hay que hacerlo antes de Rosh Hashanah Ay, el prosbol, pero oficialmente tendría que ser que la persona tenga pues ya entendemos lo que muchos pensamos ¿confías en Dios? Sí, confío en Dios a ver yo quiero ver cuánto confiamos claro. en Borea Olam este es el secreto tan increíble de Jodes Elul Elul no es nada más Así, literal, Anil dodí, Bedodili. ¿Qué significa dodí? Empieza a confiar a ojos cerrados, completito en Boreolán. Y entonces, Bedodili. Pero no cuando te va mal. Pero ahora sí, Boreolán, toma, con tal de que. No, ya no es lo mismo. Ya no es igual. Es bueno. Pero no tiene el mismo. Cuando ya las cosas están, ahora sí, después del decreto, está más difícil. Todo tiene que ser antes de. Entonces, claro, trabajar sí. para tu compañero es trabajar a Nile Dodi. Es trabajar yo para Dios. O sea, eso gente significa. Sí, claro. Se hace un prosbol para todas las deudas que me deben y por medio de eso las deudas no caducan. Y se las entregamos al Betín, un tema que se va a promover. ¿Y eso lo hace? Sí, sí, se va a hacer. Sí, to toda persona que le deben dinero tiene que hacer el crossball para no cobrar, para poder cobrar esas deudas. Pero ¿qué vemos? ¿Entienden? Ese es el trabajo del gol. Por ahí entendemos cómo unimos a Nile Dodi y por el otro lado, Matanot. La que Dios nos, 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 nos ilumine y nos ayude a que realmente podamos entender la bendición que hay en la tzedakah y nunca por ayudar y por ver por tu compañero vas a perder en la vida.